Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarbij ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Je hoort hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die een intens, bijzonder, creatief en wijzer leven leiden. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben auteur van Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijke leven. Ik run het platform Alice Goes Wild en de Avontuur Academy, ben editor voor Columbus Travel en docentonderzoeker. Dus wil ook jij het avontuur aangaan? Blijf dan luisteren. Welkom allemaal, vandaag spreek ik Bente van der Wouw en Bente schreef een boek over haar tocht naar Santiago, waarbij ze op zoek ging naar zichzelf. Onderweg heet het boek en ik heb het hier liggen. Bente, kun je wat vertellen over jezelf en hoe jij ertoe gekomen bent om dit boek te schrijven? Want dat is een heel bijzonder verhaal. Jazeker. Laat ik even bij mezelf beginnen. Ik ben dus Bente. Ik werk uh, onder andere als journalist. Na mijn studie, ik was toen, ik denk, 23, uh, ben ik in een burn-out terechtgekomen. Dat was behoorlijk pittig. Uh, en er zijn meerdere oorzaken geweest waardoor ik daarin terecht ben gekomen. Um, na een aantal pittige jaren met uh, heel veel vallen en opstaan... Uh, besloot ik uiteindelijk de tocht naar Santiago te lopen. En uh, toen kwam mijn boek. Ja, dit is echt een notendop van waar je boek uh, over gaat. Maar als je boek leest, dan is het natuurlijk een heel rijk verhaal. Want uh, die burn-out, dat, dat was nogal wat. Ik uh, lees ook in je boek te veel prikkels, te veel druk, te veel presteren, te veel leven. Je geeft het ook heel mooi weer hoe je er allemaal in hebt gezeten. Dat het eigenlijk als, als stukjes uit elkaar uh, barst, jouw leven, uh, kleine fragmenten, dat je het weer helemaal opnieuw moet opbouwen. Hoe, hoe is dat gegaan? Want, want kun je daar wat over vertellen? Die, die, die angst, paniekaanval heb jij gehad. Ja, klopt. Hoe, hoe was dat voor jou? En, uh, uh, hoe, hoe, je dat, hoe kwam dat? Uh, ja, het is echt het is een hele bizarre ervaring. Want uh, meestal gaat het geleidelijk met paniekaanvallen. Uh, als je in een burn-out terechtkomt, kan het van de ene op de andere dag kun je ineens zware klachten krijgen. En... Ik, uh, ik was net kom nou afgestudeerd en ik ging met mijn vriend uh, backpacken door Kroatië. En die eerste nacht uh, werd ik wakker en ik dacht dat ik ging stikken. En ik dacht dat er iets van gas in de lucht hing of uh, dat, er, dat er gevaar was, want ik kreeg geen adem meer. En uh, dus ik had mijn vriend wakker gescheurd en ik zei, ja, er is iets aan de hand. Maar hij leek gewoon helemaal prima. Dus ik dacht, hè, wat is dit nou? En toen bleek dus dat dat mijn eerste echte paniekaanval was. En ja, toen kreeg ik die denk ik vijf, zes keer per dag. En uh, ook in de nacht zette het gewoon door. En toen ik eenmaal thuis was en naar de dokter ging, toen zei die dokter ook tegen mij, heb je door dat je zelfs nu aan het hyperventileren bent? Ik zei, nee, ik heb het niet eens meer door. Um, en toen bleek dus dat ik een uh, burn-out kreeg. Um, en dan denk je, als, als je weet dat je eenmaal die burn-out hebt, dat je vanaf dat moment omhoog klimt. Um, maar dat was bij mij niet het geval, omdat doordat ik ziek werd, ging mijn relatie er ook op achteruit. En we waren echt al zeven jaar samen. Um, en er gebeurden meer dingen in mijn privéleven, terwijl ik dus al opgebrand was. 
Uh, waardoor ik eigenlijk alleen maar zieker en zieker werd. En uh, ja, dat was wel heel, uh, heel heftig om mee te maken. Komt dat dan ook, ja, de druk was heel hoog, zeg je inderdaad. De, de controle van de maatschappij, de vele ja. prikkers. Dus je, eigenlijk heb je het idee dat de maatschappij, dat die gewoon te veel druk op ons legt? Ja, zeker. Kijk, als je net in een burn-out terecht bent gekomen, weet ja. je zelf ook nog niet waardoor het precies komt. Er gaan jaren overheen voordat je door begint te krijgen van, oh, misschien ligt het hier aan. En in mijn geval, als ik daar nu op terugkijk heb ik gewoon als een introvert geleefd in een extroverte wereld. En ik ben ook opgegroeid als de enige introvert in een extrovert gezin. Ja. Uh, waardoor ik mij altijd raar heb gevoeld. Of uh, vreemd, of te gevoelig, of ja, noem het maar op. En dat heeft het voor mij zwaar gemaakt, omdat ik me op een gegeven moment aan ging passen aan wat er van mij verwacht werd. Dus... Op een gegeven moment besloot ik ook maar gewoon naar feestjes te gaan. Omdat het eigenlijk niet kon dat ik op vrijdagavond liever met een boek op de bank zat. En dat werd ook als raar gezien. En, uh, dus ik ging uit en ik ging overcompenseren door het heel goed op school te willen doen. Omdat ik me zo niet goed genoeg voelde met wie ik was. Dat ik uh, dat wilde compenseren door juist heel ambitieus bezig te zijn op school en met, met alles in mijn leven daarnaast ook. En uiteindelijk begon ik gewoon een leven te leven dat niet meer ik was. Het was gewoon een gemaakte versie van mezelf die ik zelf gecreëerd had, maar het was niet wie ik echt was. En uh, dat heeft ook wel te maken met de druk van de maatschappij, denk ik, van wat er van je verwacht wordt. Ja, en, en hoe kwam je op het idee om uh, de tocht naar Santiago te gaan maken? Dat dat je manier was om weer gezond te worden? Ja, nou, ik, uh, ik ben die tocht vooral gaan maken toen ik al gezonder was. Mm-hmm. Uh, ik denk dat die tocht best wel pittig is als je, de, als je nog in een burn-out zit. Ja. Omdat je ook weer allerlei uitdagingen op je pad krijgt. Um, maar eigenlijk wilde ik die tocht al heel erg lang doen. Er was iets in mij, een stemmetje, wat heel klein was, dat zei, ik wil graag op avontuur. Ik wil gewoon kijken of ik zoiets kan. Ik wil dat gewoon gaan proberen. Alleen, het moment kwam er gewoon niet van. Zoals dat met heel veel dingen is in het leven. Um, en toen was ik door de grootste misère heen van mijn burn-out. En ik liep in de duinen op een dag in Nederland. En ik dacht, waarom niet? Waarom ga ik niet gewoon nu? Uh, een anderhalve maand later uh, liep ik daar. Dus het was vooral, uh, hoewel het dus al heel lang in mijn hoofd heeft gezeten, was het de beslissing heel snel gemaakt. Ja, en... en... Ja, wat ik heel toevallig vind, ik weet niet of je het boek kent van Francine Postma, uh, dat heette ook Onderweg. Ja, klopt. Ja, ja, ja. en uh, zij heeft ook een pelgrimstocht gemaakt en dan het Sint-Olafspad in Noorwegen. Daar heb ik ook eerder een, een uh, aflevering over gemaakt voor de Avontuurlijk Leven podcast. Dus dat onderweg zijn, het, het, ja, het bewegen, wat, wat doet dat dan met je? Ja, dat is fantastisch. Het is, uh, ik was de eerste dagen echt doodsbang. Ik dacht echt, wat doe ik hier? Ik wil naar huis, ik kan dit niet. Dat waren de gedachten in mijn hoofd. Maar als je daar eenmaal aan went en over dat drempeltje gaat... Het is zo zo fantastisch om onderweg te zijn. En ik wist natuurlijk wel wat mijn eindpunt was. Dat was Santiago. Maar eigenlijk loop je ook naar niks. Je loopt gewoon. En dat is het doel. En dat had ik nog nooit in mijn leven gehad. Het voelde gewoon heel lekker om iedere dag op te staan. Hetzelfde ritueel te doen... Meteen, soms zelfs nog in het donker, gewoon te starten met lopen. 
de rest van de dag lopen, 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 lopen. En dan kwam je aan, ging je je wasje doen, ging je wat eten zoeken en uh, dan ging je weer slapen. En dat iedere dag door, ja, ik vond het fantastisch. Ja, het is telkens hetzelfde ritme. En uh, ja. jij liep uh, 800 kilometer, begreep ik, hè? Ja. Dat is een behoorlijk uh, stuk. Um, 25 kilometer per dag, klopt dat? Dat ja, ik dat uh, heb gelezen in het boek? Ja, ja. En, en waar sliep jij dan, bijvoorbeeld? Uh, ik sliep in alberges, dus dat zijn zeg maar... Een soort hostels, speciaal voor pelgrims. Dus je moet ook echt een pelgrimspaspoort hebben. Uh, mag je daar slapen? Um, en je hebt, ja, het zijn hele verschillende albergen. Sommige zijn heel simpel. Uh, je hebt altijd een slaapzaal. Um, en gewoon, ja, het verschilt echt per alberge wat je kunt treffen. De ene slaapzaal is in een klooster. En uh, de andere keer is het weer supermodern met gordijntjes aan ieder stapelbed. En uh, ik heb ook wel eens een keer gehad, ik dacht... Ik ga hier echt niet slapen. Maar dan had je geen keus, want er zijn niet zoveel albergues in de omgeving. Uh, dus dat was eigenlijk heel verschillend. Maar het was wel even spannend om met zoveel man op een slaapzaal te liggen. En al die snurkers. En het was wel even wennen. Ja, ja dat lijkt me ook. En was er altijd wel plek? Want uh, ja, het, is, het is een populaire route inmiddels geworden. Ik ja. geloof dat het aantal uh, mensen die die route lopen... Nou, voor zesvoudig, ik weet niet precies ja. de cijfers, maar het is een populaire route inmiddels. Dus kon je altijd plek vinden dan ook om te overnachten? Ja, ik was daar ook heel bang voor van tevoren. Van gaat het wel lukken? Want ik wilde niet van tevoren reserveren. Ik heb dat alleen de eerste nacht gedaan. Maar ik wilde juist dat vrije gevoel hebben. En ik wilde juist zelf bepalen als ik moe was, oké, okay, dan stop ik hier. En dat kan niet als je gaat reserveren. Dus... Die eerste dagen dacht ik wel echt, shit, ga ik wel iets vinden? Is er wel een bed voor mij? Maar het is eigenlijk iedere, iedere dag wel goed gegaan. Um, omdat het is zo'n populaire route dat er ook... Um, de, je hebt meer dan één alberge in één stadje. Um, dus je hebt in principe ook meerdere dingen om uit te kiezen. Uh, maar ik heb wel eens gehad dat ik in een stad aankwam en dat alles vol was. Dat ik echt langs vier accommodaties ben gegaan en dat ik iedereen kreeg te horen van nee, het zit vol, sorry. Um, toen heb ik één keer een heel duur hotel moeten doen, daar baalde ik wel van. <laughs> uh, en één keer ben ik ook echt door moeten lopen naar de volgende stad, maar dan vind je daar wel weer iets, dus zo nee. erg is het niet. Je hebt niet met tijdje gelopen, hè? Dus nee, nee dat was niet nodig dan. Nee, nee. zeker niet. Hey, en, en hoe was dat om de Camino te lopen? Is het, een hele, het is een drukke route, had je daar last van of... Nee, helemaal niet eigenlijk. Um, soms hoor je wel eens verhalen en misschien is dat hartje zomer ook wel zo. Dat kan ik niet zeggen, want ik was eind september gegaan. Uh, maar je hoort wel eens verhalen dat je gewoon in een file achter elkaar loopt. Ik heb die ervaring helemaal niet. Ik heb echt soms uren alleen gelopen zonder iemand tegen te komen. En dan was ik juist weer blij als ik bekende gezichten zag van, ah, er is nog een pelgrim. Dus nee, ik heb die ervaring niet echt gehad. En wat ik ook heel fijn vind, iedereen die die pelgrimstocht doet, heeft een eigen reden om te gaan. En veel mensen willen ook alleen lopen. Dus als jij vlak achter iemand loopt of vlak voor iemand loopt, je zegt even hoi. En als je aangeeft van ik wil alleen lopen, dan is dat ook helemaal prima. Dus ik heb niet echt uh, die druk gevoeld uh, van te veel mensen op me moeten. Nee, het is natuurlijk ook, iedereen loopt achter elkaar. Dus in die zin uh, heb je misschien minder last van dat je elkaar, ja. dat, dat je continu mensen tegenkomt. Want zijn er ook mensen die hem andersom lopen? Nee, hè? 
Die zijn er wel. Ze zijn er wel. Ja, het gebeurt niet vaak. Het lijkt mij ook heel lastig met bewegwijzering, want ja. die boekjes staan de andere kant op. Maar het wordt wel uh, gedaan, ja. Ja, en is dit het populairste gedeelte van de... Want er zijn verschillende manieren om naar Santiago te komen. Ik uh, was twee weken geleden in Porto en daar zag ik ook mensen die naar Santiago liepen. Uh, is dit het gedeelte wat het meest gedaan wordt? Ja, dit is echt de Camino Francis, heb ik gedaan. Ja? En die begint in het zuiden van Frankrijk, bij de Pyreneeën. En op dag één ben je al over de grens in Spanje... Uh, dat is echt de meest populaire route die er is. Die heb ik expres gekozen omdat het voor mij allemaal nieuw was. En ik dacht, dat is echt de basisroute met veel accommodatie, met mensen om me heen als ik het te spannend vind. Dus voor mij voelde dat heel veilig. Maar je hebt bijvoorbeeld ook inderdaad de route vanuit Porto, die is tien dagen geloof ik. Uh, Je hebt de Camino del Norte, die wordt ook vaak gelopen, die is uh, langs de kust. Dus uh, je hebt heel veel verschillende opties. Wat is eigenlijk het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt onderweg? Oeh, onderweg. Uh, er zijn zoveel dingen om op te noemen. Maar als ik echt moet kiezen zijn het de connecties die ik daar heb gemaakt. En dan ja, met name is... met één man. Uh, Joey heet hij in het boek. Uh, ik heb de namen moeten aanpassen vanwege privacy. Um, maar in het boek heet hij Joey. En ik kwam hem al tegen op dag drie. Alleen toen was het alleen even uitwisselen. Hoi, ik ben die en ik ben die. Hij kwam uit uh, Amerika. Uh, man van 60. Uh, en ergens halverwege de tocht kwam ik hem heel vaak tegen. En op een gegeven moment zijn we ook samen gaan wandelen. Kwamen we in dezelfde albergers terecht. En je raakt ook in gesprek met elkaar. En we kwamen erachter dat we eigenlijk, ondanks ons leeftijdsverschil, hebben geworsteld met dezelfde dingen... Um, en dat was wel heel mooi om te ontdekken. Hij voelde echt een beetje als een vader voor mij tijdens die tocht. Ik kan me dat voorstellen dat juist in die ontmoetingen dat daar ook heel erg het avontuur zit, maar ook wel echt het, uh, het bijzondere van zo'n reis. Dus de mensen die je tegenkomt. En behalve dat is het volgens mij, wat ik zo lees in je boek, een heel mooie tocht. Langs nee. oude Spaanse dorpjes. Heb je ook het idee dat het jou... Ik, le- ik lees het ook al in jouw boek, maar... Heb je ook het idee dat het jou gewoon ook mentaal gezonder heeft gemaakt? Dat je er anders uit bent gekomen? Heel erg, ja. Het is ook iets wat ik nog steeds vasthoud. Die tocht was in 2019. En nu heb ik er alsnog profijt van. En ik denk de rest van mijn leven ook. Want ik ben iemand... Ik hou heel erg van controle en structuur. Um, ik ben ook een heel angstig persoon. Ik heb een heel fantasierijk binnenleven en daar hoort angst helaas ook een beetje bij. En omdat ik niet zo goed met die angst om kon gaan, wilde ik overal controle over. Want als je controle hebt, dan hoef je ook minder bang te zijn. Um, op die tocht heb je nul controle. Hmm. Vanaf het begin, vanaf de eerste stap, moet je daar alles loslaten. Je weet niet waar je slaapt, je weet niet wat je eet, je weet niet wie je tegenkomt, tegen wie je weer... Doe je moet zeggen, uh, je weet niet of je de volgende dag nog kunt lopen of dat je met een blessure naar huis moet. Uh, Dus je moet je echt overgeven aan die tocht daar. En daar heb ik echt geleerd dat wat er ook gebeurt, ik altijd kan vertrouwen op mezelf. Ik red mezelf altijd en dat is wel echt een cadeau dat ik daar heb gekregen. 
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb zelf uh, met mijn um, platform Alice Goes Wild heb ik een onderzoek gedaan naar het effect van avontuur op de mentale gezondheid. Ja. En avontuur dan met name over het nemen van hobbels, het uh, aangaan van uitdagingen en uh, omgaan met onvoorspelbaarheid. Dus inderdaad niet weten wat eruit komt. En, nou, dat is echt ongelooflijk. Het is bijna 100% dat het goed is voor je zelfvertrouwen. Ja. Je krijgt er positieve energie van. Het maakt je... In alle opzichten mentaal gezonder. Dat is, en toch in onze maatschappij is nog zo weinig aandacht voor avontuur. Dat is eigenlijk nog wel jammer. Want het wordt echt gezien als net nog een stapje verder dan in de natuur zijn of wandelen. Dus er is ja. echt een extra effect uh, daarvan. En dat, dat, dat hoor ik voor jou nu ook weer. Dus dat is dus, uh, gewoon leuk om te horen. En nou ja, dat is ook wel een van de redenen waarom ik zelf heel erg met avontuur bezig ben. Is, is om mensen te stimuleren om toch vooral dat avontuur uit te gaan. En toch af en toe die, die comfortzone te stretchen. Omdat het zoveel goede effecten heeft. En het is ook leuk. Je komt heel veel leuke dingen en, tegen. En na de hand voel je je ook een stuk gelukkiger, merk ik. Ik weet niet of dat ja, voor je was. Ik weet niet meer waar ik dat las. Volgens mij in een artikel van Flow. Uh, Flow Magazine, maar... Uh, iemand heeft ooit gezegd uh, dat avontuur, daardoor ga je soms onder je basislijn van leven. Want ineens moet je kamperen, uh, nou ja, heb je geen, geen warme douche, uh, niet de luxe van thuis. Dus je gaat even onder die basislijn die je gewend bent. Ja. Daar leer je heel veel van. En als je weer terugkomt, dan zit je weer op die basislijn, maar dan waardeer je die ook steeds meer. Dus ook al zit je dan nog op hetzelfde niveau qua comfort, als je weer terugkomt, het voelt als zoveel meer luxe dan je gewend bent. Ja, het is hetzelfde als dat je een lange wandeltocht hebt gedaan en een glas koud water kan drinken. Ineens kun je ja. zo genieten van dat glas water. Enorm, hè? Je gaat alles veel meer waarderen. Dat is wel ja. leuk, want ik heb zelf nu ook net uh, of ben ik geïnterviewd van Flow over mijn nieuwe boek uh, Waar is het avontuur? Zoek toch naar een avontuurlijke leven. En nou ja, dan probeer ik dat inderdaad ook duidelijk te maken. Van, nou, ga op avontuur. Ik grijp ja. het avontuur aan. Het is zo verschrikkelijk goed voor je. Het is, uh... hey, wat is avontuur voor jou? Oeh. <laughs> ja, moeilijke vraag. Hè? Ja. Ik kan eigenlijk op zoveel verschillende manieren definiëren. Dus het maakt niet uit uh, hoe je definieert wat mij betreft. Maar wat, wat, hoe zie jij het? Voor mij is avontuur het, het opbreken van je routine. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar mm-hmm. nieuwe perspectieven krijgen. Dat is voor mij avontuur. En dat kan ook al gewoon door een blokje om te gaan in je eigen buurt. Of een tent in je, in je tuin te zetten om daar een nacht te kamperen. Of even iets helemaal anders doen. Dat, ja, dat is voor mij avontuur, denk ik. Ja, en dan doe je dus ook bijvoorbeeld een totaal andere hobby doen of zoiets. Ja, ja nee, dus zo zie ik het zelf ook. Van bosbaden, weet je, Japans bosbaden, ja, iets ja. dergelijks. Dat is ook al een, een avontuur, inderdaad. Ik vind dat zo'n ja. kick krijgen van... Ik ben, in 2018 ben ik mezelf breien aan gaan leren. Dat klinkt heel suf. Maar het is zo'n avontuur geweest. Het geeft zoveel energie om iets nieuws te leren. Ja. En keer op keer jezelf te kunnen ontwikkelen... En ik heb zo vaak gehad dat ik een patroon wilde doen waarvan ik dacht, ik kan dit niet. Ik heb geen flauw idee. En dan volg je het stap voor stap. Ja. En ineens merk je, ik kan dit wel. En dat is voor mij ook avontuur. Ja, precies. Ja, ja. Nee, dat is leuk. Ik uh, herken ook veel van jou in mezelf. Uh, ik zei straks al van, oh, je bent echt de jongere versie van mij. <laughs> <laughs> ja, en op jouw leeftijd was ik ook uh, als journalist, dus dat, uh, dat is ook leuk. Jij, ja. jij schrijft ook voor Flow en jij pakt er ook met name onderwerpen op die avontuurlijk zijn. Dat vind ik ook ja. heel erg leuk. Ja, 
Uh, noem eens iets. Ik, ik, ik volg jou, maar uh, noem uh, zelf eens een paar onderwerpen waar je over, over schrijft. Als, als ik het over avontuur heb, dan heb ik laatst ook de N70 wandelroute in Nederland gelopen. Ja. Schitterend, echt aan te raden. Wordt heel ja. vaak gelopen ook als je, de, als je wilt trainen voor de Camino, omdat het nog een beetje heuvelachtig is. Dus uh, als je wil oefenen, ga die tocht vooral lopen en je weet of je het een beetje aan gaat kunnen of niet. Uh, dat is dus de N70 wandelroute vlakbij Nijmegen, geloof ik. Ja, ja. Dat ligt ook te Walk of Wisdom, hè? Dat is ook een uh, Belgrimsroute, ja. ken je die? Ja, ja. Klopt. ja. die wil ik ook nog een keer lopen. Maar ja. uh, nog geen tijd gevonden. Maar ja, die wil ik zeker ook een keer doen. Uh, ja, dat is het. Ik schrijf vooral, vooral over wandelen en hiken. Omdat ik gewoon wil dat dat suffie imago ervan afgaat. Ja. Het, is, het is zo vet. Maar ik merk wel, als ik het volg op Instagram, dat er heel veel jongere mensen toch aan het wandelen zijn geslagen. Dan vooral dat avontuurlijk wandelen natuurlijk, ja. met, een, met een backpack om en dan toch uh, leuke verre tochten doen. Dat was vroeger anders, maar dat suffe imago begint er volgens mij wel een beetje vanaf te gaan. Ja, zeker. Ik merk wel dat mensen vooral het buitenland opzoeken voor avontuurlijke wandelingen. Uh-huh. Uh, terwijl je die in Nederland natuurlijk ook hebt. Uh, maar ik denk dat mensen vooral de ANWB-koppeltjes uh, voor zich zien als ze uh, over wandelingen in Nederland horen. Waar op zich ook helemaal niks mis mee is natuurlijk. Ja. Um, maar dat zie ik nog wel. Dat buitenland als cool en hip wordt gezien. Uh, ik ben zelf ook naar het buitenland gegaan. <laughs> uh, maar in Nederland heb je ook zoveel mooie wandelingen. Het Pieterpad, het Kustpad. De Dutch Mountain Trail, ken je die? Dat is ja, de dat meest bergachtige route van Nederland. Ja, Limburg geloof ik, hè? Ja, Limburg. Hij is ontzettend mooi. Heel erg de moeite waard. Ja, ook goed om te trainen weer als je de camino ja, precies. Oké, okay. zijn er vragen die ik niet heb gesteld? Die, die jij graag, of is er iets wat jij graag nog zou willen? Ja, ik denk wat ik ook graag zou willen zeggen is dat avontuurlijk leven kan best wel spannend zijn. En ik denk dat heel veel mensen ook denken, ik kan dat niet, dat past niet bij mij. Um, ik dacht dat eerst ook, omdat ik, ik ben gewoon een heel angstig persoon. Wat inhoudt dat als je uit je comfortzone gaat, dat je extra angstig wordt. En ik heb altijd gedacht dat mensen die avontuurlijk zijn, dat die vol moed zitten en dat die geen angst kennen. En nu weet ik dat dat onzin is. En dat zelfs de meest avontuurlijke mensen hartstikke bang kunnen zijn. En ik denk ook dat angst bij avontuur hoort. Anders zou het niet gezond zijn als je dat niet voelde. Dus ik zou heel graag willen zeggen dat als je die angst voelt, draag het dan lekker met je mee. En dat is juist moed hebben. Weten dat je bang gaat zijn, weten dat het moeilijk gaat worden, dat je het eng gaat vinden. Maar toch gaan met die angst. Precies, dat, uh, dat is het. Hè? Die angst die, die heb je, maar het is net hoe je ermee omgaat. Dat is het. Die angst die mag er gewoon zijn, die mag je meedragen inderdaad. Dat is grappig, ik zeg dat ook in mijn boek. Um, ja. Maar um, ja, ik gebruik hem als soort van informatie of een wegwijzer, hoor ik, hoor ik heel vaak ook wel van mensen. Ja. En wat ik wel merk is, ik weet niet of het bij jou ook zo is, is dat die comfortzone steeds meer wordt opgerekt. Van oké, okay, als je iets doet, nou de volgende keer is dat wel weer een stuk makkelijker. Al die ervaringen die neem je mee en ja, het helpt wel enorm om je comfortzone te stretchen. Je wordt steeds makkelijker in dingen. Ja, ja. En de angst gaat uiteindelijk ook weg. Of nou, het zal, bij mij zal het nooit helemaal weggaan, misschien bij iemand anders wel. Maar het wordt wel kleiner, omdat die comfortzone groter wordt. 
Um, of die, 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 ja, die comfortzone rekt je letterlijk op. Um, dus ik, ja, ik zal het altijd met me meenemen, maar het wordt makkelijker. Alleen wil ik ook wel zeggen, verlang niet van jezelf dat je van het ene uiterste naar het andere kunt. Dus maak de stappen ook niet te groot voor je. Dat heeft bij mij heel erg geholpen. Ik ben natuurlijk in het diepe gesprongen naar, om naar Santiago te gaan lopen. Maar het kan ook in kleinere stapjes. Uh, door eerst een wandeling in je eentje te doen in de buurt. En dan een langere wandeling te doen een stukje verder weg. En dan een keer een nachtje erbij. En zo went het uiteindelijk wel beter. Ja, dan kom je in je stretchzone en je wilt niet in je fearzone terechtkomen. Ja. De fearzone is waar het echt eng wordt. En je ja. wilt gewoon in die stretchzone komen. Dus dat je ja. zelf inderdaad rekt. Ja, wow. ja leuk. Interessant, Bente. Ik uh, heb je boek met veel plezier gelezen. Nee. Uh, ik zal het ook nog in de show notes uh, zetten. Dan kun je voor de luisteraar dan kun je, uh, de informatie vinden. En uh, oh, het was heel fijn om je te spreken. Leuk uh, boek. En nou, heel erg bedankt voor het interview. Ja, was superleuk. Dankjewel, hè. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers, dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!